2: Esta crisis fue hecha por el presidente Trump, no existía y, y sé que mucha gente está reclamando que esto ya pasaba y lo hablamos fuera del aire con el presidente Obama y otras presidencias. Lo que no, es, eh, lo que es claro aquí es de que este presidente... Dio una agenda de cero tolerancia Ahí es el punto donde separan a los menores de sus padres Esto no estaba pasando Siempre se ha detenido a, alguna perso- a las personas que vienen a pedir asilo Porque lo vienen a pedir, es en la frontera, no sabes quién son te tienen que detener Y luego después de las entrevistas, el sondeo de tu caso, de tu persona te dejan en libertad, a otros no. Y es un proceso que se sigue con todo el mundo. Con todo el mundo, y sí separan al, al hombre y a la mujer, okay. porque tienen que estar en dos centros de detención separados, pero siempre los menores, los niños, los chamacos, como decimos en México, ¿Sí? siempre van con su mamá, y son pequeñitos, Son hay ¿Sí? de diferentes edades, pero esta gente viene con su mamá, con su papá. Es decir, es aquel que esta es la
3: primera vez que una ley eh, actúa para separar,
2: las madres de los niños? Bueno, una ley, la palabra actúa, es correcta, pero se define, porque la ley no ha cambiado, el presidente Trump no cambió la ley, simple y sencillamente están definiendo al extremo de lo que tú crees que dice esa ley, okay. Es decir, sabes que yo tengo la autoridad de, de, de separar a este menor y ponerlo en una jaula. Ahora, me mencionaste, bueno, otras otros autoridades lo han hecho Mientras están haciendo el sondeo para decir, bueno, cuántos niños tenemos Cuántas mamás tenemos, cuántos papás tenemos, cuántas familias Cuántos narcotraficantes son, son sospechosos de narcotraficantes Pandilleros Pandilleros, todo, todo eso Pero aquí ya eh, la, la agenda fue de separar Tanto así que la secretaria de seguridad interna se paró a defender la práctica Y dos días después está atrás del presidente cuando el presidente firma esto para reunir familias. Ok,
3: perdón Andreina, pero otra pregunta y te cedo los micrófonos a ti. ¿Cuál tú crees que es la idea aquí detrás de todo esto? ¿Tú crees que el presidente Trump hizo esto para? para enviar un mensaje a aquellos que están pensando venir con niños y decir, caramba, mira, tú sabes qué, yo no voy a
2: brincar la frontera porque allá me van a separar de mis hijos. Sí, son, son, uh, son dos propósitos, ese es uno, y el segundo es de decir, vamos a crear este caos, vamos a dar una solución, te la voy a ofrecer, pero a cambio tú ayúdame con el muro fronterizo, que no ha podido poner los cuatro pilares de su propuesta migratoria y ahorita le está hablando a los demócratas diciendo, mira, voy a hacer esta orden de reunificar a familias si tú en el futuro tienes la consideración de apoyarnos con nuestros cuatro pilares. Ah, Oímos en el reportaje eh, anterior que le pide a los republicanos que no haga nada con inmigración. Yo estoy de acuerdo, no, porque no quiero que haga nada con inmigración, pero no hay nada que que, que en realidad vaya a ser eh, eh, factible ahorita que a mí me queda una duda y quizás soy yo la que la tengo, pero ¿esta orden ejecutiva hace referencia alguna a los términos con los que se hará la reunificación de familias o no está claro? No, lo que es eh, no es claro porque no puede ser claro porque el tema es que ya cuando el menor está bajo la custodia o la jurisdicción de una agencia gubernamental entra un proceso jurídico. Ya sabrán todas las personas que están envueltas con la ley que al momento que tienes judicial tienes que terminar ese proceso. Entonces, en ciertos centros de detención hay cortes ahí mismo, o albergues, como los llamamos. En otros no, tienes que viajar de un lado a otro. Um, so hay mucha logística y las aulas de inmigración están llenas, y por eso toma tiempo. Bueno, eh, Mira, estamos, el, estamos con el es, Ezequiel Espérate. Hernández. El doctor Mejía Torres tiene
3: una pregunta. Adelante, Sí, doctor.
2: Ezequiel, esta actitud de del presidente, de retroceder. ¿Tú crees que es resultado de una negociación política? Bueno, lo lo que es, es el resultado. y Es una excelente pregunta que tiene que ver nada con ley o política en términos de su agenda, pero tiene que ver con lo que crea eso también. Y me dio gusto verlo de primeramente en los periodistas que empezaron las imágenes, las preguntas, y él ya está en una guerra con el periodismo, con el periodista, y número dos, los activistas que sacaron a, a la luz del día a todo el público americano en lo que está pasando, porque la mayoría de la gente no tiene una idea qué ¿Cuáles son las prácticas? Y esto es muy similar a la primera orden ejecutiva de. de creo que fue en, después de enero 20 de 2017, donde pone el eh, beta los países que pueden entrar a los Estados Unidos el presidente Trump. Y se vuelve una confusión porque en, en la zona fronteriza. Tú lees el papel, tú eres un, 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 un equipo de, de agentes migratorios y dices, bueno, aquí, aquí tenemos que, que detener a todos los que no sean ciudadanos y, y en el otro puerto van a pensar otra cosa, etc. Entonces, es muy confuso cuando eh, pones una directiva y no hay tiempo o no la piensas bien. Sí, pero sí. yo creo que con relación a los ciudadanos de esos siete países que todos eran musulmanes, Ajá. él daba un plazo como de 90 días. No, entiendo, pero es que no tiene que ver nada con el documento Cuando tú lo vas a ejecutar, yo soy un agente de inmigración Yo no soy abogado, no quiere decir que sé Y luego me das una directiva y hay 20 estaciones, 20 puertos de entrada Y lo, nosotros lo vamos a ejecutar diferente y ese es el problema Oh, ya entiendo Ese es el problema donde dice, ¿sabes qué? Vamos a tener la mano dura, vamos a, a sondear a todo mundo Y cada centro de detención, cada persona, ¿sabes qué? Este niño lo tenemos que separar y lo vamos Hay gente que llegó aquí a Nueva York que los agarraron en Arizona, sus padres están en Hilo, Arizona, y ellos están aquí en en Downtown New York. O sea, Mm ¿qué es eso? Un estado como de indefinición. De De indefinición, y luego se se, se pierde, y y quién es responsable, a a quién se le va a decir, y luego el presidente sale y firma una orden diciendo que va a salvar el mundo.
3: ¿Cuál es el acuerdo eh, acuerdo Flores? ¿De qué se trata eso?
2: Bueno, esto no es... Creo que, creo que se está tratando de, de poner en términos de cuánto tiempo puedes detener a, a un menor okay. a, o, a, o a la gente cuando entra a los Estados Unidos Pero aquí no tiene que ver, es, es relevante porque habla de detención, Pero aquí lo más importante es de que los separas a un menor No estamos hablando de que mm. de, 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 si, si tiene la ley o no la habilidad de detener a alguien Sino por qué separas a un menor Luego deportas a la mamá y no te quieren dar al niño Manténlos juntos, se van los dos juntos Ah, mire Ezequiel, y, y yo no sé y no, yo tenía la percepción que, que con estas medidas iban a reducir la llegada de familias eh, bajo estas condiciones pero de hecho lo hemos conversado con otros colegas y resulta que no, que se han incrementado en las últimas semanas los casos y por, de la separación no. Eh, creo que era, me imagino yo el espíritu inicial de esta medida como para amedrentar, como para asustar y así minimizar un poco la llegada de los migrantes. Mal, malas soluciones no resuelven uh, uh-huh. problemas que sí, malos problemas. El tema aquí es que el hambre sigue en nuestros países. Desgraciadamente, en nuestros países están las situaciones tan fuertes que, que un, yo, yo soy papá de dos, dos, dos menores, dos niños, una niña un niño, niño y, y, o sea, imagínate para poder tomar ese riesgo y soy el resultado de una migración. A mí me trajo, me trajo mi abuela de, de niño, o sea, yo, y cuando la gente dice, bueno, esos padres irresponsables, no sabes lo que está pasando mm. en, eh, en la vida de esa persona y piensa en el futuro, no estuviera yo sentado aquí hablándole a grandes personas como ustedes en eh, en la radio para dar la información, no hubiera pasado mm. eso si mi abuela no hubiera tomado ese riesgo.
3: Ok, sabemos de todo esto que está ocurriendo con la separación y eso, sin embargo, también está documentado el hecho de que hay niños que llegan solos. Correcto. Sí. Y ahí es la gran diferencia.
2: Esos son los unaccompanied children.
3: Ok, unaccompanied children. ¿Qué porcentaje de los que llegan, qué por ciento eh, son niños no acompañados?
2: Bueno, los niños no acompañados uh, son una ahorita son una un porcentaje más grande. No tengo las estadísticas sí. exactas. Lo que sí sé es de que de los de los uh, que están acompañados. A los que no están acompañados, los que no están acompañados tienen el porcentaje más alto de poder ganar su caso de asilo porque son abandonados, hubo abuso o hubo negligencia de parte de los padres. En comparación o o en contraste con los que llegan acompañados, no pueden pedir la visa especial para un un menor. Entonces... eh, a lo último, yo creo que una mejor, te, te hago un comentario sí. o, o me respondo una, una otra pregunta de decir cuántas de estas personas que, que estamos hablando, que se pararon, van a ganar su uh, proceso de asilo, una cantidad muy baja, muy, muy baja. Ezequiel, eh, tú te has, comparti- te has convertido,
3: quiero decir, en parte de nuestra familia aquí en Buenos Días América. Eh, Tus enlaces, ¿dónde pueden comunicarse contigo aquellas personas que necesitan ayuda sí. legal?
2: Sí, fíjate que eh, en nuestra página web es uh, Hernández Global Law Firm y estamos aquí en Queens ya, en, en tenemos una oficina también y en Phoenix, Arizona. Um, así es que nos pueden encontrar a, a infohernandezglobal.com y...
1: punto com para detalles.
0: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Bigs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.